0: Tagesdosis. Das Vermögensgeflecht. Die heimlichen Herrscher des Finanzsystems verfügen über eng geknüpfte Seilschaften. Ein Kommentar von Werner Rügemer. Konkurrenz belebt das Geschäft, heißt es. Wettbewerb ist stressig, aber im Idealfall auch fair. Die Besten setzen sich durch und Wettbewerber spornen sich durch den Vergleich stets zu Höchstleistungen an. Soweit die Theorie. Hinter den Kulissen wird der Wettbewerb aber andauernd umgangen, haben wenige mächtige Akteure überall ihre Finger im Spiel. Über Unternehmensbeteiligungen zum Beispiel. Vereinfacht ausgedrückt konkurrieren bestimmte Absahnerfirmen meist nur mit sich selbst und kontrollieren sich auch selbst. Die Verlierer sind oft die Verbraucher, Umwelt- und Sozialstandards. Dabei widerspricht das Fehlen von wirklicher Konkurrenz und echten Alternativen dem Ideal des kapitalistischen Wirtschaftens, das nach außen hin lauttönend vertreten wird. Überall lassen BlackRock, Vanguard und Co. diskret die Puppen tanzen. Regierungen, Leitmedien und auch Gewerkschaften schweigen komplizenhaft. BlackRock ist der größte Vermögensverwalter der Welt. Davon hat die Öffentlichkeit schon mal gehört. Zum Beispiel als Friedrich Merz zum Vorsitz der CDU kandidierte. Da wurde bekannt, aha, Merz ist schon seit Jahren Vorsitzender der BlackRock Deutschland AG, also oberster BlackRock-Lobbyist hierzulande. Als dieses bisschen an plötzlicher Aufmerksamkeit für Merz wie für BlackRock zu viel wurde, trat er von dem lukrativen Posten zurück. Aber sofort holte sich der Konzern 2020 einen Nachfolger. Michael Rüdiger war Chef der DK Bank Deutsche Girozentrale und im Vorstand der öffentlichen Banken Deutschlands und ist Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Börse. Das ist kein Einzelfall. Von 2011 bis 2021 war Lars-Hendrik Röller als Abteilungsleiter im Bundeskanzleramt oberster Wirtschafts- und Finanzberater der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mit dem Ende der Kanzlerschaft Merkels holte ihn BlackRock als hochbezahlten Berater für nachhaltiges Investieren. Er soll dem Finanzkonzern noch besseren Zugang zu den vielen Milliarden des sogenannten Green Deal Fonds der Europäischen Union verschaffen. BlackRock ist gleichzeitig Aktionär in weltweit 18.000 Unternehmen und Banken und größter Aktionär in allen wichtigen kapitalistischen Staaten. In den USA, in Kanada, in Großbritannien, in Deutschland, Frankreich, der Schweiz und anderswo. Die Lobbyisten wie Merz spielen das herunter. Ja, das stimmt, aber BlackRock hat doch immer nur drei oder fünf oder höchstens mal neun Prozent der Aktien. Bei Deutscher Bank, Siemens und dem Wohnungskonzern Vonovia. Mit so wenigen Aktien kann doch niemand etwas entscheiden. Ausverkauf der Deutschland AG das klingt plausibel für jene, die nostalgisch am alten Bild des deutschen Kapitalismus von vor 50 oder auch noch vor 30 Jahren hängen. Da hatten Deutsche Bank, Dresdner Bank und die Allianz AG 40 Prozent der Aktien bei Mannesmann, Siemens und anderen Unternehmen. Aber dieser gemütliche deutsche Nach-NS-Kapitalismus ist längst vorbei. Die Bundesregierung unter Helmut Kohl, CDU und Finanzminister Theodor Weigel, CSU, holte 1990 US-Beraterfirmen mckinsey Price Waterhouse, Coopers und J.P. Morgan in die Treuhandanstalt und beauftragte sie mit dem möglichst günstigen Verkauf der DDR-Unternehmen. Günstig für die Investoren, niedriger Kaufpreis und noch ein paar Millionen an staatlichen Subventionen dazu, um für ein paar Jahre ein paar hundert Arbeitsplätze zu erhalten. Und mit der Bundesregierung unter Gerhard Schröder, SPD und Josef Fischer, Grüne griff ihr Programm mit dem Titel »Entflechtung der Deutschland AG«. Ausländische Investoren, vor allem aus den USA, konnten nun günstig ganze Unternehmen oder Aktienanteile kaufen. Die Niedriglöhne aus den vier sogenannten Harzgesetzen gehörten zum Angebot. Bund, Bundesländer und Kommunen verscherbelten öffentliche Wohnungen unter Marktwert. Verdeckt miteinander verflochten BlackRock und Co. wurden endgültig mit der Finanzkrise von 2008 führende Aktionäre in den wichtigsten Banken und Unternehmen in Deutschland. BlackRock ist Aktionär in allen 40 Konzernen gleichzeitig, die im deutschen Aktienindex DAX gelistet sind. Und die eng verbundenen Kapitalorganisatoren dieser Art wie Vanguard, State Street, Capital World, Fidelity, Wellington, T. Rowe Price und Norges sind in unterschiedlicher Zusammensetzung und etwas geringerer Zahl mit BlackRock gleichzeitig Aktionäre in allen DAX-Konzernen. So ähnlich ist es auch in den USA, in Frankreich, in der Schweiz und anderswo. BlackRock und Co. sind somit gleichzeitig auch Aktionäre in Unternehmen, die nach der reinen Irrlehre der freien Marktwirtschaft eigentlich im Wettbewerb gegeneinander stehen. Also in allen wichtigen Auto-, Öl-, Rüstungs-, Chemie-, Zement- und Digitalkonzernen, zum Beispiel bei Bayer und BASF und Monsanto. Nun kam da doch am Rande ein bisschen Kritik auf. Einige sogenannte kritische akademische Ökonomen bezeichnen diese gleichzeitige Aktionärschaft von BlackRock und Co. in Unternehmen derselben Branchen als sogenanntes Common Ownership, gemeinsame Eigentümerschaft. Durch diese gleichzeitige branchenübergreifende Eigentümerschaft entstünden Monopole, der Wettbewerb werde behindert und Preise würden erhöht. Das ist natürlich richtig. Doch diese braven Kritiker stochern nur ein bisschen an der Oberfläche herum. Sie haben die tiefen Strukturen des gegenwärtigen Kapitalismus nicht erkannt. Denn die Präsenz von BlackRock und Co. in Unternehmen geht weit über die Stellung als Aktionäre hinaus. Denn sie sind gleichzeitig mit anderen Aktionären verflochten, ebenso mit Kreditgebern, schließlich auch mit den Ratingagenturen. Beispiel. Der Betrugskonzern Wirecard. Der schnell in den DAX aufgestiegene Finanzdienstleister Wirecard entpuppte sich als einer der größten Betrugsfälle der neueren Geschichte. Zahllose Berichte in den Leitmedien schilderten die Betrugskarrieren der Vorstandsmitglieder, das komplizenhafte Versagen des Bundesfinanzministers Olaf Scholz, der Aufsichtsbehörde Bafin, der betrugsabsichernden sogenannten Wirtschaftsprüfer Ernst Young. Ein Untersuchungsausschuss des Bundestages untersuchte und prangert an. Doch von niemandem wurden die im Kapitalismus eigentlich Verantwortlichen benannt, geschweige denn kritisiert oder vor Gericht gestellt, die Eigentümer, also BlackRock und Co. Drittgrößter Aktionär bei Wirecard Mit dem Aufstieg von Wirecard in den DAX wurde BlackRock einer der Großaktionäre. 2020, vor dem öffentlichen Bekanntwerden des langjährigen systemischen Betrugs, war BlackRock mit 5,7% der drittgrößte Aktionär. Verflechtung mit den anderen Aktionären Die anderen vier größten Aktionäre von Wirecard waren Goldman Sachs mit 16 Prozent, Société Générale mit 6,37 Bank of America mit 5,48 Morgan Stanley mit 5 BlackRock ist gleichzeitig führender Aktionär in allen diesen Banken. Größter Aktionär bei Société Générale, drittgrößter Aktionär bei Goldman Sachs und Bank of America und viertgrößter Aktionär bei Morgan Stanley. Verflechtung mit den Kreditgebern Wirecard hat durch Betrug über 2 Milliarden Euro an Krediten erschlichen. Die größten Kreditgeber waren Deutsche Bank, Commerzbank, ING, Niederlande und Credit Agricole, Frankreich. BlackRock war größter Aktionär der Deutschen Bank drittgrößter der Commerzbank und einer unter den zehn größten Aktionären bei ING und Credit Agricole. Verflechtung mit dem Ratinggeber Wenn Unternehmen große Kredite aufnehmen wollen, müssen sie ein Rating vorweisen, also den Nachweis über die Rückzahlungsfähigkeit, über Seriosität und Perspektiven des Geschäfts. Danach richten sich die Kreditkonditionen, Höhe der Zinsen, Garantien und ähnliches. Die weltweit zweitgrößte Ratingagentur, Moody's, aus den USA, wurde von Wirecard wiederholt mit dem Rating beauftragt für ein Millionenhonorar. Moody's urteilte zuletzt 2019 für einen Kredit von 500 Millionen Euro, Zitat. Stabiler Ausblick und erwartetes starkes Wachstum, Zitat Ende. Da waren die Betrügereien auf dem Höhepunkt. Und die größten Eigentümer von Moody's sind Berkshire Hathaway, Vanguard und BlackRock. Letzterer ist Großaktionär bei Berkshire Hathaway. Verflechtung der größten Vermögensverwalter untereinander. Bei Wirecard zeigte sich, BlackRock ist nicht nur direkter Aktionär, sondern gleichzeitig Aktionär bei den anderen führenden Wirecard-Aktionären und bei der Ratingagentur. Aber in den meisten Unternehmen ist die Verflechtung noch direkter. Dass bei Wirecard neben BlackRock die anderen Großaktionäre Banken waren, hat damit zu tun. Wirecard war Finanzdienstleister, also mit Bankgeschäften befasst und deshalb interessant für Banken. Aber das ist untypisch. In den anderen DAX-Konzernen sind diese Banken keine Aktionäre. Sondern hier sind die häufigsten Mitaktionäre neben BlackRock eben die Kapitalorganisatoren, die zum selben Typ gehören wie BlackRock, also Vanguard, State Street und so weiter. Die Aktionäre von BlackRock Das Unternehmen ist mit dem nächsten Dutzend ähnlicher Kapitalorganisatoren durch gegenseitige Eigentümerschaft verflochten. Vanguard ist mit 10% der größte Aktionär von BlackRock. Der zweitgrößte Kapitalorganisator der westlichen Welt ist also auch der größte Aktionär des größten Kapitalorganisators der westlichen Welt. Dann folgt BlackRock selbst mit eigenen Aktien von 8,1%. Dann Capital World mit 5,7 Prozent, dann State Street mit 5,2 Prozent, dann Temasek aus Singapur mit 4,8 Prozent. Und der sich neuerdings sozialgebende norwegische Staatsfonds Norges hat 2020 seine Aktienanteile reduziert, bleibt aber mit knapp 2 Prozent im großen Boot. Die Aktionäre von Vanguard. Diese verflochtene Eigentümerschaft läuft genauso gut in die Gegenrichtung. Deshalb heißen die Großaktionäre des BlackRock-Großaktionärs Vanguard, wie aus dem neokapitalistischen Bilderbuch, genau so. Mit 13,4 Prozent ist BlackRock der größte Kapitalorganisator der westlichen Welt, zugleich der größte Aktionär des zweitgrößten Kapitalorganisators der westlichen Welt, Vanguard. Der hat an sich selbst, Stand Mai 2021, 9,2% der Aktien. Dann folgt Dimensional Fund mit 7,9%, dann T. Row Price mit 6,6%, Perkins mit 4,6%, Wellington mit 4,5% und schließlich State Street mit 2,2%. Damit es nicht zu langweilig wird, verzichte ich an dieser Stelle darauf, die Aktionäre der dritt-, viert- und fünftgrößten Kapitalorganisatoren State Street, Capital World und T. Row Price aufzulisten. Das lässt sich im digitalen Bilderbuch des Neokapitalismus alles schnell nachverfolgen. So bilden BlackRock und Co. mit ihren kombinierten 2, 3, 5 und auch mal 8% der Aktien in den meisten wichtigen Banken und Unternehmen des westlichen Kapitalismus zusammen mit vielen anderen Investoren, auch mal kleineren Hedgefonds, die in geringerer Zahl dabei sind, die jeweils führende Gruppe der 10 größten Aktionäre. Und BlackRock und Co. sind auch die führenden Aktionäre der größten Ratingagentur Standard Poor's. Zum Schaden der Allgemeinheit BlackRock Inc. hat seine operative Zentrale in New York, seinen rechtlichen Sitz aber in der größten und wichtigsten westlichen Finanzoase für multinationale Konzerne, im winzigen US-Bundesstaat Delaware. Und gleichzeitig besteht BlackRock aus hunderten Briefkastenfirmen in den wichtigsten Finanzoasen, die zum integrierten westlichen Kapitalismus gehören. Angefangen wieder bei Delaware, dann die Cayman Islands, die direkt Queen Elizabeth unterstellte britische Insel Jersey, sowie die wichtigsten Finanzoasen in der EU, die Monarchien Luxemburg und Niederlande. Übrigens, der jahrzehntelange Vertreter von Delaware im US-Kongress war Senator Joseph Joe Biden. Unter Präsident Barack Obama wurde er Vizepräsident. Jetzt ist er selbst US-Präsident und drei Top-Manager von BlackRock sind Mitglieder der beiden Regierungen. Der Direktor des National Economic Council, Brian Dees, der Vizefinanzminister Wally Adeyemo und der Chefökonom von Vizepräsidentin Kamala Harris, Michael Pyle. BlackRock erhält das Kapital zum Kauf der Anteile an Banken und Unternehmen von den sogenannten High-Net-Worth-Individuals, HNWI, und den sogenannten Ultra-High-Net-Worth-Individuals, UHNWI, also den superreichen Multimillionären und Multimilliardären. Für sie müssen nicht nur 3% jährlicher Gewinn herausgeholt werden, sondern mindestens 6%. 12% sind besser. Ein Instrument dazu ist die Möglichkeit der Steuerflucht. So sind zum Beispiel die 4,5% der BlackRock-Aktien am Braunkohlekonzern RWE auf über 150 Briefkastenfirmen verteilt. Gerade die gewinnträchtigsten und an der Börse wertvollsten Unternehmen, an denen BlackRock und Co. zu den führenden Aktionären gehören, holen ihre Gewinne aus der Steuerflucht, aber auch aus global organisierter Niedriglöhnerei heraus. Seit Jahrzehnten lassen etwa Apple und Microsoft ihre Geräte mehrheitlich in Niedriglohnstaaten wie Vietnam und China entmontieren, und zwar durch den größten Organisator kasernierter Niedriglöhnerei, das taiwanesische Unternehmen Foxconn. Durch die gleichzeitige Eigentümerschaft in Unternehmen derselben Branche organisieren BlackRock und Co. Fusionen und Übernahmen, zuletzt etwa bei Bayer und Monsanto. Arbeitsplätze werden abgebaut und keine neuen entstehen. BlackRock und Co. nutzen die jeweiligen Vorteile der Standorte. In diesen breitet sich bei der Mehrheit auch im Mittelstand die Armut aus. Die Volkswirtschaften schrumpfen. Dieser Beitrag erschien zuerst unter dem Titel »Heimliche Herrscher mit eng geknüpften Seilschaften« in Ausgabe 4.22 des Magazins 4, Anfang August 2022. Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld.